0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Ну і детальніше про ось такі атаки, повторні атаки на українську ем, критичну інфраструктуру. Далі говоримо із нашим гостем, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітання вам. Добрий день. Якщо ми почнемо до цієї теми підходити трошки здалека, як то кажуть, якщо ми поговоримо про той період, який ми мали, це весна, літо, частина осені. Чи вдалося на вашу думку відновити ті об'єкти критичної інфраструктури, енергосистеми, які постраждали під час масованих атак ворога взимку двадцять другого, двадцять третього року, бодай трошки відновити, бо розуміємо, що це справа ну на жаль, уже не одного року.
1: Ну, бачите, добре, що ми вже це розуміємо, тому що тоді, на жаль, от в, ну, навіть в січні, лютому місяці, бо вже в лютому в кінці, скажімо, лютого завершувався, скажімо так, вже холода завершувалась, вже потепління все-таки було в березні, і відключень ставало менше, і тому увага до цього була менша. Але були такі очікування, дійсно, що от за весну, за літо можна все відбудувати, відремонтувати, і все буде чудово, далі там в листопаді 2023 року. Ну, це була помилкова думка, тому що, знову ж таки, е, самий простий варіант капітального ремонту підстанції, заміни трансформатора повноцінного, е, це все займає часто замовлення його для виготовлення, тому що не, вони не є часто в наявності. Так? Це все може займати там, ну, мінімум там, 9 місяців, рік, півтора роки, і дійсно роки навіть. Е, проблема ключова була те, що після фактично лютого місяця, березень, припинилася увага до питання, Скажімо так, власне, ремонту енергосистеми, тобто, якщо нам раніше допомагали там матеріалами, в першу чергу грішми не так також багато, допомагали основладнанням, допомагали, то з практично місяця місяця питання заглохло. Так, і, і гроші, які направлялися, в тому числі на Укуленерго. Ну, це їхня проблема ключова була, їхня майснувазі, їхнє обладнання підстанції. Їх ремонтували в першу чергу. Тобто це гроші, які виділялися фактично з бюджету України, так, вони також прийшли як, як форма допомоги, але вони могли направлятися, наприклад, там, на соціальну сферу, там, на військову сферу, там, на інші питання, а вони направлялися, виділялися в тому числі і на ремонт енергетичних об'єктів. Тобто прямого фінансування не було практично. Тобто тільки там в липні місяці «Укренерго» вперше отримали там грант, тобто без повернення так, кошти на ремонт енергосистеми, але там вони стосувалися обладнання статкомів, тобто це частота, це ну, трошки інша історія називається, вона також потрібна, але це не ремонт е, тих пошкоджених об'єктів. І тому в результаті, що ми маємо маємо те, що ті об'єкти підстанції вони десь на 70-80 от на такому рівні вони знаходяться, е, якщо порівняти стан, умовно, скажімо, 1 жовтня 2022 року, так, до ракетних ударів, так, от було 100 от зараз 70-80 І це погано. Погано чому? Тому що, в принципі, минула зима, вона була тепла. Тобто я для себе відкрив, що 200 років у нас, за 200 років це була найтепліша зима. Ну, гідрометцентр веде таку статистику. Відповідно, дуже рідко буває таке, коли тепла зима іде за, ну, за теплою зимою. Тобто якщо зима буде звичайна... То, а ми навіть зараз, до речі, важливий момент, от навіть зараз, коли є такі думки, от людей можливо, там, от бачите, є, немає відключень, все добре, все чудово, так тепла погода, дуже тепла погода, дуже тепла осінь також, Якби, в принципі це добре, можна було навіть опалення, до речі, я вам скажу, не включати, можна було ще потягнути, принаймні, ну, так, до кінця жовтня, от, до чисел 25-28 жовтня, дуже легко можна було потягнути е, з такою температурою. Але ми маємо, скажімо, таку ситуацію, яка зараз склалася. Тобто, відповідно, якщо холода наступить, вже будуть морози, провал температурного режиму, то відключення, вони появляться обов'язково. Тому що енергосистема. Зросте споживання, вибачте, зросте споживання просто і все, і автоматично, якщо лінія не може вже передати один мільйон кіловат, вона буде передавати там 500 тисяч кіловат. І відповідно цих 500 тисяч кіловат інших дефіцитних будуть економити їх. Тобто економити будуть не так, як «Укренерго» нас закликало в минулому році, там, що виключайте бойлери, виключайте праски, не користуються з нічим. Єдиний варіант, який придумали у світі, ніхто ще не придумав нічого іншого. Це просто виключити примусово споживача, щоб збалансувати НРС-систему. Таке вже слово також, напевно, всі вивчили – збалансувати. Тобто, щоб виробництво відповідало споживанню. І в даному випадку зараз у нас з'являється і пропускна потужність. Тобто, оці підстанції, щоб вони також, ну, на них не падало додаткове навантаження, бо вони інакше просто будуть виключатися, м'яко кажучи, автоматично. Виходити в аварійний е- режим, е- вони будуть потребувати ремонту також.
0: Пане Юрію, от я дуже сподіваюся, що цього не станеться, але знаєте, ми тут в Україні вже кілька років, живемо за правилом, сподівайся, на краще готуйся до найгіршого. Якщо збережеться цієї зими така ж інтенсивність атак на енергосистему, яка була минулого року, наскільки тривалими, на вашу думку, можуть бути ось ці графіки відключень? Чи це буде от в найгіршому випадку, так, ми сподіваємося, що цього не трапиться, от 4-6 годин? Чи все ж таки ці відключення можуть стати тривалими, адже, от, як ви говорите, енергосистему повністю до утопічного того ладу не привели, так? і все ще залишаються певні речі, які все ж потрібно буде доробити згодом?
1: Е, ну, дивіться, е, 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 треба на два моменти розподілити. Перший момент – це те, що якщо не буде ракетних ударів, буде звичайна зима, буде похолодання, будь-які відключення будуть тривалішими, тобто, ніж минулому році. Якщо вони в минулому році в середньому займали… 8-12 годин у людини не було споживача електроенергії, 12 годин півдоби практично наголошено на цьому, це також багато, це дуже багато а 12 годин була електроенергія, або більше 12-14-16, все залежить від регіону від ситуації, від ремонтів і все, то зараз, якщо будуть морози так, в морозні дні, тобто коли похолодання будуть суттєві і вони будуть там тиждень, наприклад, півтора тижня переважно циклони, ну так що таким метрологічним терміном сказати вони знаходять десь на такий період то відключення можуть бути тривалішими, Вони можуть бути, наприклад, що 12 мінімум, 16 годин може не, 12-16 може не бути електроенергії. Тобто це за умови морозів. Гірше, якщо будуть ракетні удари, якщо будуть пошкодження. Ми не знаємо, якими вони можуть бути і чи вони будуть. Дай Бог, щоб їх не було. Так от в такому випадку, на жаль, на жаль ми можемо побачити більшу частоту повторень так званих оцих «блекаутів». Так, «блекаут» в ідеальному, в теоретичному аспекті – це е, інше поняття. Це коли відключається вся інша система України. Але Енеросистема будь-якої держави. Але в даному випадку, коли ми говоримо про відключення в цілому значних е- територій, регіонів, було в минулому році, е- було два таких випадки. Це були контрольовані блекаути. Чому? Тому що «Укренерго» само відключало е- виробників електроенергії, АЕС, в першу чергу, від системи, для того, щоб уникнути більших пошкоджень. Правильні рішення було, можна тільки підтримати. Так от, власне, ми можемо побачити більшу частоту таких випадків. Тобто от такі блекаути, які можуть тривати там, добу, дві, три доби, більше, можливо, Вони, їхня частота, якщо в минулому році було два таких моменти, так, зафіксували, два моменти, два, два періоди, так, то тут таких періодів може бути і три, і чотири, і п'ять, і більше навіть. Тобто, фактично, грубо кажучи, там, якщо Приблизно зорієнтуватися, ми можемо там і до 15-20 днів сукупно, тобто не підряд, не впродовж, а сукупно протягом зими ми можемо знаходитися в стані блокауту відключення електроенергії, тобто обмеження. От як, повторюсь, нагадаю, це був один період, коли три доби практично в середньому споживачів, там, ну, когось менше, там, дві доби, когось більше навіть, так, не було електроенергії, коли підключали АЕС, тобто, коли їх поступово вводили в дію. Оце ризики, да, це до чого можуть привести ракетні удари, ну, якщо вони, звичайно, будуть.
0: Пане Юрію, як експерти зараз оцінюють ситуацію з кадрами в енергетичній сфері? Бо ми ж розуміємо, що є велика кількість аспектів, які впливають от на той персонал, на тих людей, які, власне, працюють над енергосистемою, тому що це мобілізація, яка триває, це виїзд за кордон наших людей, ну, здебільшого громадянок, скажімо так. Це також небезпечна робота упродовж останнього часу саме через російський терор, тож, чи залишаються енергетичність? Енергетики, якою є ситуація саме із людьми, які працюють у цій сфері,
1: ну наскільки я знаю, десь приблизно кадровий такий ну, кадровий дефіцит десь до 30% сьогодні. Тобто, фактично, заміщення не відбувається, на жаль. Ну тому що це фізично неможливо встигнути е, людей, які або йдуть на фронт, так, їх мобілізують. Люди, які, наприклад, ну, виходять за віком, да, за віком вони мають право виїхати також за кордон, тобто, наприклад, так там їхні родини, наприклад, їхні внуки, там, їхні діти, да, і вони цих можуть зробити. Там яким 65 років, там, ну, наприклад, умовно я кажу цифру, да, і людина працює, тобто таких людей також багато, такого віку, і вони можуть також виїхати. От, в принципі, сумарно, як би, акумулюючи проблеми, яка існує, це десь до 30%. Тобто не вистачає, то й замість трьох людей працює двоє людей, грубо кажучи. Отак, якщо зовсім спростити. Це проблема, тому що вона буде тільки далі наростати і збільшуватися. Вирішити її, на жаль, неможливо. Тобто, навіть якщо уявити собі на хвилинку фантастичні там, сценарії про те, що хтось з-за кордону міг би приїхати, ну, були такі варіанти в історії, тільки не в воєнні, так, коли люди приїжджали там з інших країн, освоювали, ремонтували, будували щось, да. от уявити собі, ну, малимовірно, що хтось сюди буде їхати, компанії будуть вести сюди людей, наприклад, ну, це, ну, це не та історія, на жаль, е, війна. Воєнні дії, ризики, так, вони не дуже часто всіх приваблюють, навіть коли платити великі гроші. Питання, хто буде їх платити також. Ну це такий просто я сценарій описую, до якого ми можемо, до речі, прийти рано чи пізно, що, на жаль, своїх спеціалістів може нам не вистачати. Спеціалісти – це не ті, що сидять, ну, вибачте, ну не, добре, не будемо якби, нікого ображати і казати, якби, всі заслуговують е, право на те, щоб бути якби, почутими і те, що їхня робота важлива. Так? Але в даному випадку мовити про тих людей, дійсно, які банально працюють в полі, так? Е, ну, ті, що приймають рішення, це також добре. Оце проблема да, 30%. Це ну, можливо, можливо, от зараз. Там, наприклад, я буду бачити, наприклад, що буде більше увага до цієї цього напрямку, будуть більше там запрошувати спеціалістів, виділяти квоти, там підтримувати. Але це також спеціаліст не готується там за рік, за три місяці. Тобто, це фактично грубукачи до 10 років цей термін. Не просто закінчив, а ну, ще працює людина і отримує досвід. Тому, на жаль, якби от ми в такій ситуації, в якій опинилися.
0: На жаль, на жаль, покладаємо це на державу, так але все одно дякуємо кожному і кожній, хто працює зараз у сфері енергетики, і хто минулої зими дарував нашим домівкам і підприємствам світло, так бо це насправді дуже і дуже важливо і дуже і дуже важка робота. Ну і пане Юрію, розкажіть нам ще, будь ласка, як ви зараз оцінюєте ситуацію у прифронтових регіонах? Бо от цієї ночі була атака на Львівщину, п'ять разів росіяни влучили в об'єкт кри. Критичної інфраструктури, але, в принципі, пожежу загасили. Про це вранці, вранці влада повідомила, так, і начебто поки, тьфу-тьфу-тьфу, ніяких наслідків немає. Але це в жодному разі не стосується ситуації у профронтових регіонах, де інтенсивність обстрілів не те, що не знизилася от, з настанням перших холодів, а здається, на деяких напрямках навіть збільшилася.
1: Ну, так, да, я, власне, здивувався, що ви згадали перефронтові території і одразу дві згадали. Тобто, ну, на щастя, це не перефронтова територія. І це таке добра... порівняння. Да, ні, я зрозумів, вибачте, да, я просто так здивувався. Так от, власне, дійсно, профронтові території, там проблема те, що, ну, Звіться, проблема та, що цей регіон, він забирає профронтові майнузі. Вони забирають кошти об'єктивно також, тому що там також живуть люди, залишаються, тобто на цих профронтових територіях. Але кількість ударів, та кількість аварійних випадків, тобто фактично, ну, шкоди для обладнання, вона там, ну, скажімо так, всер... ну, важко тут також порівняти, розумієте, тому що ми порівнюємо з тими ракетними ударами, які завдавались, да, по великих об'єктах, підстанціях в першу черзі. Але там от частота таких дрібних ремонтів, так вона більш суттєва, вона більш ну зростає. Це кошти також. І ці кошти, на жаль, ну їх треба брати компаніям, які ремонтують ну з тарифу, да, наприклад, звідки вони їх можуть брати. Їм ці гроші ніхто не дарує, так, наприклад, ніхто їм не виділяє. Тобто, можливо, це також проблема, тому що держава, якщо знає, ну що є таке питання, ну знають, звичайно ж, знають, знають, то напевно тоді мав би існувати окремий фонд, так ну от допомоги, так і ці компанії, підприємства обленерго, грубо кажучи, да, вони би повинні були отримувати ці кошти для для того, щоб ну, компенсувати свої втрати. Там, і, там, спец... там кадрова проблема ще більша, розумієте, наприклад, ну, якщо так сказати. І тому ну, якби, нічого хорошого там немає, скажімо так, тобто мається увазі. Тобто, да, відновлюють, підключають, але зимою, коли буде зима, повторююсь, як зима. Тобто, я так часто кажу, тому що, ну, бо минула зима, тепла, вона таку створила ілюзію, що у нас завжди були такі зими. Да? Такі не були. Тобто, були холодні періоди, і вони займали десь приблизно... До трьох, ну рідше там більше тижнів, це сумарно я порахую от, до двадцяти днів. Це коли просто мороз стояв, якби там по мінус десять, мінус п'ятнадцять ночі. Там в день, наприклад, мінус п'ять та мінус вісім. Це вже холодно для нинішньої ситуації в неросистемі і в ті ж прифронтових територіях. Це, ну, це катастрофа практично. Тобто там про відключення, можна однозначно говорити буде про відключення да, в такий в температурний режим. Ну, бо люди будуть збільшувати споживання також. Вони будуть включати ці прилади, в яких у них є, навіть там, в тих пропагандових територіях, будуть грітися. І там проблема також, що їх з газом. І, в принципі, газ там також в окремих моментах, е, ну, мається на увазі, газ є так, але в окремих є е, е, територіях. Населених пунктах, там, де просто не було можливості підключити газопостачання. Да? Через різні причини. Це неправильно, в принципі, тому що це опалення також, і це треба було розуміти, що це треба вирішувати. Було. ну Через різні причини не змогли це зробити. І тому електроенергія на лінії буде падати додаткове навантаження. Вони і так у нас зношені. Ми до війни постійно казали, що вони зношені, вони потребують заміни. Так? А тепер навіть про це і не згадуєш.
0: Пане Юрію, на завершення нашого ефіру, я б хотіла, аби ви нагадали знову ж таки ті рекомендації, так як трошки зняти навантаження Є? з енергосистеми, що стосується економії електроенергії, так ну і що варто нам мати на цю зиму. Я знаю, що наші глядачі чуються, знають це, але от знаєте, для того аби підсумувати, що має бути у родині у помешканнях, як користуватися електроенергією для того, аби енергетика допомагати.
1: Ні, економити, звичайно, треба. Я критикую ці бездумні заклики. Знаєте, повідключати все і сидіти в темноті. Це неправильно. Економити і привчати людину до культури, економії це потрібно. І війна, в тому числі на жаль, це не найкращий, якби товариш таких порад. Тобто, на жаль, розумієте, війна не найкращий товариш, але от вона змушує людей задуматись про це також. З іншої сторони важливо, що морально люди вже переживали ці періоди відключень, обмежень, бликаутів о цих маленьких, да, таких наших, якби і дай Бог, щоб не було більших. Так і вони морально десь готові до цього також, так, да, буде складніше. Я думаю, що буде складніше, але морально десь люди вже знаєте, як то кажуть, призвичаїлись. І тому вище голови стрибати не треба. Тобто, те, що має бути в людей, так там запас їжі, продуктів, води, свічок, там сірників, ліхтариків, там батарейок, там павербанків, тому що без телефону ніхто вже жити не може, так. Напевно, також якби, корисно мати якби, телефон і зв'язатися з кимось. Тому це, так, да, всі інші моменти, це вже по фінансових можливостях, по наявності місця проживання людини, тому що людина живе в приватному будинку в сільській місцевості, наприклад, то, на жаль її, як теплокомуненерго, які забезпечили генераторами, да, в принципі, на 80% по Україні. Це дуже хороший показник, до речі. Ми забули про це сказати, це дуже добре. Тому що, принаймні, в багатоквартирних будинках є ймовірність, що все-таки, навіть, якщо буде там довший період, 2-3 дні, 4, не буде, наприклад, електроенергії, то, принаймні, тепло і вода там по водоканалах також, вона буде. Це вже, якби, знімає частину проблем дуже суттєво, розумієте? Бо тепло це головне взимку. А от приватний будинок, сільський будинок, якщо сказати так, в селі десь, там людина виходить, тільки на себе може надіятися і об'єктивно тут вимагати там чи від СНС, так, тобто від служб порятунку там, чи від влади, от щоб вони організували і для них, скажімо, от такі умови, да? Ну це просто неможливо, на жаль. І там людина тоді да, вона має або витрачати більше коштів, а вони потр... їх потрібно мати тоді. Не всі мають там генератор, наприклад, там, чи якісь там буржуйки, як люди десь облаштовують паливо для цих буржуйок, умовно там дрова, ну, 100% більше нічого не використовують. Да, наприклад, там чи бензин для генератора. Це все гроші. Не у всіх є така можливість. Так тому ну, люди також будуть об'єднуватися, будуть допомагати, якби це також важливо, якби пам'ятати всіх ситуацій.
0: Дуже сподіваємося, що поради і нагадування про них були корисними для наших глядачів. Дякую вам за це і за нашу розмову. Також кажу вам спасибі. Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, був з нами на прямому зв'язку. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.